各位听众大家好人大会议期间美国之音时事经纬攻击事件造成了刺死八伤我们这里没有呀犯罪嫌疑人已经被警方逮捕正在进行调查一块把目光转向朝鲜半岛他对平壤的挑衅将做出坚决的回应
。朴槿惠说，由于平壤继续发展核武器和导弹，并且声称要废除1953年签订的停战协定，目前的安全局势非常严峻。朝鲜最近还警告说，他将对敌人的总部发动核打击。他所说的敌人通常指美国和韩国。朝鲜负责处理和韩国关系的机构朝鲜和平统一委员会星期五宣布，废除和首尔签订的互不侵犯条约，并将切断非军事区的南北电话热线。朝鲜的一名将军星期四在平壤的一次集会上说，朝鲜人民军已经把核弹头装到洲际弹道导弹和其他制导火箭上。韩国国防部发言人金敏硕说。他说：“如果平壤对韩国发动核打击，人类的意志和韩国的意志将把金正恩政权从地球上抹掉。”韩国东国大学研究朝鲜问题的教授金荣炫说：“平壤最近发出的威胁，显然是为了尽量加剧朝鲜半岛的紧张局势。”他说：“不能排除平壤会采取有限的挑衅行动，例如在有争议的黄海海上分界线附近发射短程导弹等等。”在平壤发出威胁之前，联合国安理会因为平壤进行第三次核试验而对他加强了制裁。中国支持对朝鲜实行新的更严厉制裁。外界认为。这是北京对平壤的行为越来越不满的迹象。二十世纪五十年代初期，中国派兵在惨烈的朝鲜战争中和平壤并肩战斗。北京现在仍然是平壤唯一的重要盟友。美国在韩国驻扎着将近三万人的部队。美韩两国目前正在进行每年一度的军事演习。平壤把这类演习称为美国对他发动核打击的前奏。据报道，朝鲜军队目前也在进行陆海空演习。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA 一个人权组织说，新的卫星图像显示，朝鲜把监禁设施的控制区扩大到了周围的居民区。下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。国际特赦组织获得的商业卫星图像显示，朝鲜把平壤以北七十公里的一座劳改营的控制范围扩大到附近的居民区。国际特赦组织在星期四公布的报告中提供了十四号劳改营的卫星图片。这个人权组织说，这些图像显示朝鲜过去七年以来增设的关卡和警戒塔控制了平安南道芥川周围方圆二十公里的区域。在香港的国际特赦组织东亚区主任阮柔安对美国之音说：“朝鲜加紧了对十四号劳改营周边人口的控制，目前不清楚芥川居民受到什么样的对待。” There are new housing structures as well near the mines, which might indicate that they've increased the workforce. 阮柔安说：“矿山附近有新的居住设施，这显示他们可能增加了矿山的劳工。”这些人都位于监控区之内，令人担心他们是新增的强劳人员，被强迫在矿山做工。我们通常看到的强劳条件和奴隶的待遇相差无几。
据估计，在朝鲜这个孤立于世的贫穷国家，包括儿童在内的数十万人被关在劳改营内。朝鲜的逃离者描述说，那里情况恶劣，经常有人被处死、受折磨、被强暴和被奴役。联合国人权委员会定于星期一在日内瓦召开会议，正式接受一份有关朝鲜存在严重、广泛和系统的侵犯人权现象的特别报告。国际特赦组织公布正式这份报告之前，朝鲜一位外交官予以反驳，称报告是美国、日本和欧盟成员等国家居心险恶的产物。联合国人权事务高级官员皮莱建议国际社会进行调查。他说：“这个问题不应该由于对朝鲜研发核武器和弹道导弹的关注而被忽视。”国际特赦组织的阮柔安同意皮莱的观点。Well, there's no、um, denying that there are serious security issues at stake here. Human rights should. 阮柔安说，不可否认，目前有一些攸关安全的重大问题，但是人权仍然是一个首要的核心的问题。我认为，在考虑制裁朝鲜的时候，必须确保这些行动不会加强目前正在发生的严重侵犯人权现象。阮柔安还担心，在朝鲜面临粮食危机的时候，人道救援会在有关安全的政治辩论中成为一个筹码。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 时事经纬，接下来带您把目光转向中国的政坛。在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关博案调查进展的提问。尽管有网友表示不满意这位官员的上述回答，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件，但是评论人士指出，中国没有独立司法，对博案的处理需要高层共识和政治考量。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是有道理的。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道，参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合。”你有什么评价？孙正才说：“薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。”稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要深刻吸取教训。”要认真做好工作。这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直。在网上关注博案的进展情况，他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和
、乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式，不足以满足公众的知情权。他说。我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展，公开出来。你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查。你是在做调查，还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说。中国没有独立的司法系统，在处理剥削来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？中南海最高领导层的共识。这个共识目前还没有完全的达到一致，就是说哪些事实可以公布，哪些不公布，他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊，哎，所以呢，他肯定要有一些。剪裁要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么孙正才不好说呀，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅哈、啊，很年轻的一个领领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个薄熙来这个余党啊，黄奇万等人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音。叶斌，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。中国访民首次成功进入人大代表的议事厅，当面向代表们陈述冤情。有观察人士指出，这是中国访民历史上第一次进入代表团所在地向人大代表。当面陈情，他们希望将来有更多的访民能够进入人民的殿堂。有关详情，下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。据六四天网的消息，天津维权人士刘勇和郑玉明三月七号下午，肩负着中国访民的重托，成功的进入了北京复兴门工会大楼山东代表团议事厅，零距离观摩了代表们的活动，并向代表反映天津的腐败。导致刘勇的女儿无法上大学的冤情。两会期间，北京高度安全戒备，任何被当局视为访民的社会闲杂人员都很难接近人民代表。进入代表团所在地更是难上加难
。尽管如此，一个偶然的机会让刘勇成为第一个进入代表团所在地的中国访民。天津访民刘勇说：“这是那么一个很好的机遇，让我给赶上，也算我幸运吧。呃，应该是安保特别特别的严，包括里面也有便衣也很多，他们可能看我不像上访的。”他们就没这么上前去阻止我，因为代表有的代表他也不是说完全在里面都带着代表证。刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程。他说：“我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？”我说：“我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说。我我是孩子上大学的问题，已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。”我说，请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会我一定帮你解决。刘勇说，虽然这位代表没有收下他诉说冤情的上访材料，但作为一位访民，能有机会当面向代表诉冤，很值得庆幸。他说，在中国目前的制度下，人民代表不是人民选举的，但尽管如此，他仍然希望这些代表能代表人民说话。啊、哦，我去的目的也是希望他能够代表，不光是访民，代表广大的人民群众，把当前社会的这些个弊病都反映给高层，让高层制定出更好的措施，体现民生，呃，使这些个千百万的呃访民的问题得到解决，使他们能够过上平静的生活，这是我的心愿，我的想法。刘勇原是天津某中专的教务人员。二零零四年，他女儿高考时考了五百一十七分，远高于录取控制线四百七十二分。刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数，但却超过第二志愿的分数线。但是他说，由于当时天津教育界的腐败，有关人员根本没有给他女儿投档，致使他女儿以高分数落榜。刘勇说，二零零四年，天津街头流传着。高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额，不够分数线也能上大学。作为单亲母亲，女儿的教育是刘勇的头等大事。女儿考了高分却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利，刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年。曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业，但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说：“更有甚者，二零零七年他到北京上访，被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他，并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在城林庄的某宾馆的黑监狱。”刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说：“刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。”呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。
时事经纬带您关注中国方面的消息。积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜，三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调的居住在华盛顿地区，仍在继续通过互联网等渠道关注中国局势。卢海涛曾多次到山东东施古村探望盲人维权人士陈光诚，也曾和网友在北京探访遭当局软禁的刘小波的妻子刘霞和人权活动人士胡佳。他是继陈光诚之后，通过美国驻外机构获得美方保护的又一名中国大陆维权人士。这个案件是中共领导层十八大换届以来涉及。美中和美台关系的首例政治庇护案。下面请听美国之音记者叶斌和张荣香在华盛顿的报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国。国务院发言人卢兰在例行简报中说。Uh, I can confirm that he and his wife are in the United States.、Uh, as you know, we don't confirm or deny、uh, asylum issues. 我可以证实，卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆，寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡佳，在北京当地时间八号凌晨对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国。由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密，以及卢海涛对美方的承诺，卢海涛他们暂时不便接受媒体采访。胡佳表示，卢海涛夫妇在台湾旅行考察期间，临时决定不回大陆寻求美国庇护，并且最终获得美方协助离开台湾前往美国。他说：“去年的十一月十七号，十八大结束之后，呃，他和妻子。”啊，去台湾去放松，就是说完全的私人旅行，啊，十四天，原定是十二月一号返回中国大陆，这样，但是后边在那边发生过，发生了一些事情，就受到了一些压力，所以他们最终在临时的决定，就是在在临回来之前几小时的那个决定，说做放，就是说取消回中国大陆的计划，啊，最后他们是从台湾，啊，在十二月三号的时候赴美的。这样，他现在本人呢是生活在美国华盛顿，这样的。呃，在整个的这个过程中的话，美就是这一次的事件中，美国的国务院给了非常大的帮助，包括美国的驻驻京的使馆，呃，还有美国在在台湾的一些这种。胡佳介绍说，三月八号刚好是卢海涛三十八岁生日，已经发表出版了几部长短篇小说的卢海涛。在二零一一年中国发生动车重大翻车事故后，开始积极关注社会热点问题和人权事务，成为一名活跃的行动者，并且在各地公民冒险探望陈光诚的声援活动中付出了很大代价。他说：“他曾经去过东石谷多次，啊，而且呢，他是唯一的，就是四个在在临沂曾经被拘留过的中国公民。”这样的就是当局最后就是吓不倒他们的话，就用这种手段企图吓阻他们。他们四个人有的八天，有的十天被拘留，而且还有一点的话，就是呃，卢海涛因为这个声援光诚，陈光诚从那个美国大使馆出来进入长安医院的时候，卢海涛他们曾经去看望过这个光诚，当然是受阻了。这样，因为因为因为比较活跃，比较执着。
所以在2012年就去年的5月12号那个也是汶川地震的那个纪念日吧嗯国宝当局传唤他和他的夫人他夫人完全于此无没有什么关系的他夫人正在怀孕结果经过五个小时后被的传唤他夫人流产了一个几
，然后网友们又喊：“刘霞，刘霞，我们看你来了。”整个过程只持续了几分钟，国宝便过来干预。不过胡家说，楼上的刘霞听到了网友的呼喊，点亮了灯。胡佳说：“他尽管没有在现场，但现场的网友始终跟他通过手机通报情况。国宝过来干预的时候，跟网友们发生了摩擦。胡佳听到网友二哥当时在现场喊‘别动手，别动手’。胡佳告诉记者，据网友现场传过来的信息，他认为这次网友看望刘霞有两点变化，让他非常欣慰。他们这一次跟以前不同的，我觉得是两点。第一点，他们打条幅。”就是说，就应该说是现在的那个维权活动中，比以前有变改，有就是维权要求可视化，让你一目了然看得清楚，嗯，明白他是要做什么。嗯，这个我想刘霞以前也没有碰到过，我我至少我所知是没有没有听到有人说打着条幅来找他的这样的。第二一点的话，他们第一次碰到了，就是说敢于同在同小区里边敢于同情刘小波、刘霞，就这么表达出来的。胡家说。当时留下同小区的一位邻居看到刘莎莎他们在写条幅，就主动过去提醒他们后面有便衣。而胡家去过刘霞家楼下不下十次。去年夏天拍摄刘霞时，被对面楼一位居民向看守举报过。这次刘莎莎他们遇到了这么有正义感的邻居，还是第一次。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注西藏问题。有一百多名藏人以自焚来抗议中国政府的政策，其中许多自焚事件发生在去年。在目前人大举行会议期间，来自西藏自治区的官员不断接到记者关于西藏不稳定问题的提问。下面是美国之音记者桑特发自北京的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在更关键观念的更新上要要跟。”东南沿海的同志学习，呃，让，啊、呃，到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢，能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说。这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动。表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是嗯、呃、生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢的话就会。有反抗呀，等等，有抗议啊，这样的就会发生。其实，其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力，严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布
，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话。你比如说，他自焚，他真的是想死，就高高兴兴的去烧死吗？可能吗？所以这一段上不要纠缠，还是这一句话：自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为，中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从2010年1月以来。双方就再也没有举行过会谈。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾人权团体表示，藏人自焚人数已经超过一百一十人，希望台湾民众能站出来关切西藏的人权问题。下面请听美国之音特约记者张永泰发自台北的报道。台湾人权促进会星期四在台北召开了一场名为“雪域在燃烧，图博要自由”的记者会。台全会秘书长蔡继勋表示，到目前为止，已经有一百一十多名藏人以自焚的方式抗议中国的高压统治。台湾民众应该站出来表达关切。这真的是一个根根本的一个人权的问题。你想象一个人，他没有任何的武器，他只有用生命来去诉说他的痛苦，这是一个什么样一个惨烈的一个状况？那我们希望其实有更多台湾的公民，呃，一起来关心这样一个议题。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁，可能让许多台湾人晋升、自我审查。可是他呼吁，享有自由民主的台湾人，应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说，中国的朋友们啊、呃，还是能够珍惜生命。但我期待的是，有更多更多的啊、呃、世间啊。呃还是有理想的朋友们，大家来关心起我们徒步朋友们的遭遇，因为那些遭遇不知道什么时候会发生在我们台湾。叶菊兰的丈夫郑南荣在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示，自焚藏人。主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使，这绝对不是事实。西藏青年会台湾分会会长旦金表示，反对中国侵略、殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛，在政治上支持藏人行政中央。他说。唯有西藏复国成为独立国家之后，才能获得真正的自由。中国政府一再指称境外势力煽动和策划中国藏区内的藏人自焚，并指称达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。
透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示，中国政府应该以人道精神，耐心的聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为，从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号发动西藏抗暴五十四周年游行，活动当中除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音时事经纬。台湾总统马英九表示，两岸现在还不具备政治谈判的条件。此前，中国国台办主任说，两岸敏感政治问题必须碰触。有观察人士说，两岸关系发展进程受制于美国。有关详情，下面是美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统马英九三月七日表示，两岸现在还不具备政治谈判的条件。这是一段时间以来，台湾关于两岸关系走向种种猜测和纷争后，马英九对这一议题的最新表态。总统府发言人李佳飞对美国之音说：“呃，总统是这样子讲，没错，现在还没有还没有这样子的一个一个气氛啊，或者条件还不够成熟。”马英九是在台北出席富布赖特年度研讨会活动，同两岸三地青年交换意见时讲上述这番话的。报道还说，马英九回答学生有关中国新领导人习近平的对台政策时，认为他会继续以往的政策。同一天，陆委会发言人吴美红谈到两岸关系时也说：“针对这个呃两岸的这个政治议题的部分哦，那事实上，这个从。”呃，它不是一个短时间可以处理的这样子的一个问题哦。那从两岸关系的这样子的一个长远发展来看哦，我们觉得双方都呃需要更深思熟虑来呃考量这样子的问题。那我们觉得目前哈、哦、最优先应该要两岸来解决的议题呢，是这个两岸交流衍生的相关的问题，还有这个呃经济发展里面一些哈继、哦、续要解决的一些问题。这个是应该是两岸。优先要来处理的。吴美红说，陆委会对两岸智库就相关政治议题展开学术研讨，乐观其成。中国国台办主任王毅三月六日在人大记者会上说，两岸关系的敏感政治问题必须碰触。虽然时机尚未成熟，但是双方课题可以通过民间渠道探讨。台湾海峡评论编辑王小波对美国之音说：“台海两岸政治谈判进程其实掌握在美国人的手里。”他说：“台湾海峡的问题根本上是太平洋两岸的问题了，不是海峡两岸的问题啊，是后面的这个这个太平洋两岸的问题啊。所以从韩战以后的两岸关系，其实是国共内战跟到所谓的国际冷战冷战的双重结构啊。连战去了以后，国共内战结束了。”王小波认为，马英九不敢和大陆联合保钓进行政治对话，是因为有美国的牵制。如果两岸一谈，美国便没有了以台制中的法宝。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听
Voice of America. 时事经纬，带您关注香港方面问题。即将接任全国政协主席的于正声表示，中央政府不允许香港成为颠覆大陆的桥头堡。对此，有观察人士指出，北京最害怕和担心的是香港“一国两制”中的政治民主核心价值。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。中共中央政治局常委于正声星期三在会见港澳政协委员时表示，坚持“一国两制”是港澳委员参加政协的基本和政治基础。不赞成的人不能参加政协，确保爱国、爱港、爱澳力量在港澳长期执政。香港不能成为颠覆大陆社会主义的阵营和桥头堡。大陆不能容忍有人举着港英旗要香港独立的行为，不能任香港极端化倾向，甚至举着港英旗的情况发展下去，否则后果不堪设想等。于正声提出的五点希望，是他即将接任主管统战工作的政协主席之前，首次就港澳问题发表公开看法。香港时事评论员刘瑞绍说：“香港过去历来是观察中国的中心。”包括当年共产党有很多人潜伏在香港去抗衡国民党，他认为北京是以他们自己过去的经验来推断香港会成为颠覆中国的基地。他说，在香港回归后，不会也不可能成为颠覆中国的基地。北京现在害怕香港的，其实不一定是害怕他们所谓的外部力量，而是因为香港人坚持的一些核心价值。只是呢，早晚都会辐射到中国大陆。中国大陆的老百姓看到为什么香港有一国两制，而两制里面那个政治民主就是他们需要的。所以北京最担心是这一点。中共目前高层的领导跟当年邓小平谈的一国两制内涵已经很不一样了，甚至于跟香港回归初期从1997年到2003年的情况。也不一样。刘瑞绍说，于正声的讲话基本上没有从香港的实际情况出发，而是从控制和驾驭香港的中央利益出发，已经用他们的行动否定了“一国两制”的内涵。他说，如果中共领导人不真正落实回归前“一国两制”的构想，将来的矛盾冲突会更多。1997年香港回归中国之前，当时北京为了把香港作为对台湾的一个示范，对香港采取了无为而治的策略。但是从2003年以来，中共对香港的政策从无为而治转变到要有所作为。2002年，时任中国副总理的钱其琛敦促香港政府尽快就落实《基本法》的第23条立法。中央政府的这种有所作为，非但没有得到香港人民的赞同，反而招致反对23条立法的人民在2003年7月1日举行了有50万人参加的大游行。最后迫使特区政府终止二十三条的立法程序。香港立法会议员叶国谦说：“举着龙狮旗示威，表达他们对‘一国两制’对政府的看法的香港人毕竟是少数，但香港的主流、香港的广大人民对中央政府在香港推行的‘一国两制’是认同的。十五年来，取得了有目共睹的成就。”他说：“香港不应该成为颠覆中央政府的基地和桥头堡。”美国之音杨明，香港报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。
一块来了解俄罗斯方面的消息。前苏联领导人戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯的民主进程不应该停息。他批评最近通过的许多法律侵犯公民权利，并指称普京的许多亲信牵涉腐败。社会民调显示，普京仍然拥有较高的民意支持率，其支持者称赞普京重新振兴了俄罗斯。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。前苏联领导人戈尔巴乔夫再次批评俄罗斯总统普京，说俄罗斯这个国家目前在空转。他希望加速俄罗斯的民主进程，让民主更多地波及俄罗斯社会的各个层面和政治力量。在接受英国广播公司的采访时，这位82岁的诺贝尔和平奖得主表示，普京面临的最大的威胁就是他没有做他应该做的事。那就是使俄罗斯的民主体制运转工作，使俄罗斯的社会和政治生活正常化。戈尔巴乔夫还说，在普京的亲信中有太多的人腐败，使俄罗斯目前的现状就如同一个在冰海中漂浮的冰块。戈尔巴乔夫不满意普京重返克里姆林宫之后打压反对派。他说，最近通过的一系列法律是在攻击公民权利。他呼吁普京不应该害怕自己的人民，而应该同那些不满的民众直接对话。不过，他承认俄罗斯仍然有许多报纸在出版，不少报纸还可以公开批评政府和普京本人。戈尔巴乔夫说，他多次批评普京，惹恼了普京。他透露，在普京担任总统的第一任期时，他曾积极支持过普京，同普京已经有一年多没有见面，也未通过电话。戈尔巴乔夫在国际上，特别在西方社会受到尊重，但是在国内的支持率一直很低。许多俄罗斯人指责戈尔巴乔夫应该为苏联解体负责，但戈尔巴乔夫认为，曾经被苏联控制过的东欧和中欧各国本应属于这些国家的人民。一个负责的政权应该为本国人民和邻国人民的利益着想，他不说谎，而是凭良心和道德办事。俄罗斯反对派人士多波洛霍托夫说：“他同意戈尔巴乔夫的话，因为反对派感受到当局的巨大压力。”多波洛霍托夫说：“我们看到当局对日益活跃的反对派力量做出反应，那就是加大打压的程度，比如拘捕了一些反对派领袖和活跃人士。这种趋势将持续下去。”人权观察在今年年初发表的报告说，普京就职总统之后实施了一系列新法律，包括放宽对叛国罪的定义，更加紧控制非政府组织，把那些接受外国资助的非政府组织称作外国代理人，以及对未批准的集会和抗议行动实施更多的罚款，并试图加大对互联网的控制。这些措施使非政府组织在俄罗斯的活动变得更难。去年俄罗斯的人权状况也成为最为糟糕的一年。俄罗斯的《福布斯》杂志总编最近表示，在刚刚公布的俄罗斯亿万富翁的排行榜中，从事石油出口和运输生意的普京的一名亲信第一次榜上有名。最新的民意调查显示，普京仍然在俄罗斯拥有很高的民意支持率。利瓦达民调中心的报告说。许多俄罗斯人满意普京正在重新让俄罗斯变成超级大国。
，持这一立场的人占 36% 此外，有 39% 的参加民调的人认为，普京履行了他的竞选承诺。另一家民调机构全俄民意调查中心说，俄罗斯人对普京的信任程度仍然很高，多年来一直没有太大的变化。目前有 48% 的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说：“普京继续带领国家朝正确的方向前进，选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。”热里兹尼亚克说：“普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪污腐败，大力发展国家的经济和工业。”普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。但多次获奖的俄罗斯著名作家希什金表示，国家和政权被贪污腐败的犯罪团伙控制，正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员。代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展，希什金说：“最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务。这样的政治体制对国家来说是灾难性的。”以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您关注美国国内政治消息：美国总统能不能下令在美国境内动用无人机袭杀美国公民呢？美国最高执法官员没有完全排除这种可能。下面是美国之音记者鲍曼的报道：总统在危机时刻有什么权利的问题，在国会山上掀起怒火。美国司法部长霍尔德在参议院司法委员会作证。民主党籍参议员莱西提出了这样的问题。莱西问道：“您能不能同意，不可能出现在美国境内适合动用武装无人机袭击美国公民的情形？”霍尔德的回答并没有那么明确。他说：“政府没有在美国境内发动任何无人机袭击的意图。”我很难想象会发生这样的情形。我们在美国国内能够动用执法能力。没有意图的说法无法让共和党籍参议员保罗满意。他很快就在参议院会场发言。保罗提到，霍尔德身为司法部长，在法律事务上代表奥巴马讲话。The president says I haven't killed anyone yet。保罗参议员说：“总统说我还没有杀人。”他接着说：“我没有杀美国人的意图，但我可能这样做。这种表态足够吗？我们对此满意吗？”霍尔德星期二在致保罗参议员的一封信中说：“唯一能够想象到的总统下令在美国境内展开军事袭击的情况，是类似2001年基地组织袭击纽约和华盛顿那样极不寻常的情景。”在这次听证会上，司法部长霍尔德一再表示。如果发现某恐怖分子嫌疑人在餐馆吃饭或者在街头漫步，就下令用无人机袭击他。这样做是不适合的。霍尔德说，在非紧急情况下，可以用常规的执法手段来抓捕嫌疑人。
，议员们敦促奥巴马政府全面披露在这一问题上的想法。共和党籍参议员格拉斯利说。American citizens have a right to understand when their life can be taken by their。他说，美国公民有权知道他们的政府什么时候会未经正当程序就剥夺他们的生命。参议院司法委员会成员、民主党籍参议员范斯坦也表达了类似的想法。他还是参议院情报特别委员会的主席。Our job is vigorous oversight of the intelligence community. We cannot do this. We cannot 支持在美国境外展开无人机袭击，包括袭杀那些拒信在海外策划恐怖袭击的美国公民。对无人机项目的关注拖延了参议院对中央情报局局长提名人选的确认。奥巴马提名前反恐顾问布伦南出任中情局局长。星期三，保罗参议员发表滔滔不绝的讲话，阻碍参议院就这项确认进行表决。美国之音 ，DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻。法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，新潮 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看美国之音 VOA 卫视。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬就播送到这儿，谢谢各位的收听，我是齐永明，再会。好，接下来为您播报一组国际新闻：基地组织前领导人本·拉登的女婿。该组织前发言人苏莱曼·阿布吉斯已经被美方抓获，并且被带到纽约，他将在那里接受审判。美国司法部官员表示，苏莱曼·阿布吉斯将于星期五被提审，他的罪名是阴谋策划杀害美国公民。美国司法部部长霍尔德表示，苏莱曼·阿布吉斯的抓获充分表明了美国。
将那些在2001年9月11日对美国发动恐怖袭击的人绳之以法的决心。不过，美国参议院的两名共和党议员认为，美国政府不应当将本拉登的女婿带到纽约，而是应当将他送往美国在古巴关塔纳摩湾拘留中心进行长时间的审讯。另一方面，联合国安理会针对朝鲜最近进行的核试验批准。对朝鲜实施新的制裁，共有十五个成员国的安理会在朝鲜的长期盟友中国的支持下，星期四一致通过一项有关制裁朝鲜的决议案。朝鲜上个月进行核试验之后不久，中国表达了支持制裁朝鲜的立场。安理会进行表决的几个小时后，朝鲜官员表示要废除停战协定，声称与首尔的一条电话热线将被切断。这是朝鲜针对韩国和美国的一系列威胁的最近一次。目前，美国和韩国军队正在韩国境内举行联合军事演习。星期四早些时候，朝鲜外务省威胁要对美国进行先发制人的核打击，声称朝鲜有权对侵略者总部实施先发制人的核打击。朝鲜外务省官员还说，美国将要触发一场核战争。另一方面，积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜，三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调地居住在美国华盛顿地区，仍在继续通过互联网等渠道关注中国的局势。卢海涛曾多次到山东东施古村探望盲人维权人士陈光诚。也曾与网友在北京探访遭当局软禁的刘晓波妻子刘霞和人权活动家胡佳，他是继陈光诚之后，通过美国驻外机构获得美方保护的又一名中国大陆维权人士。这个案件是中共领导层十八大换届以来涉及美中和美台关系的首例政治庇护案。另一方面，包括伊朗总统艾哈迈迪内贾德和古巴总统劳尔卡斯特罗在内的几十个国家的首脑，星期五来到委内瑞拉首都加拉加斯，参加为已故总统查韦斯举行的国葬。委内瑞拉政府说，星期三以来，已经有两百多万人在加拉加斯一所军事院校瞻仰了查韦斯的遗容。葬礼。后，查韦斯的遗体还将有七天的时间，让数以百万计希望能向查韦斯遗体告别的委内瑞拉人瞻仰。在人们的记忆中，查韦斯将是世界上最富有色彩和最有争议的国家领导人之一。以上为您播报的是国际新闻。各位听众。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.